0: Jag tror inte han har sämre förmåga än Cristiano Ronaldo. Det är lite fritt översatt men orden kommer faktiskt från Vicente del Bosque. Den legendariska Real Madrid-spelaren och även lika legendariskt Real Madrid-tränare och Spaniens mästerliga för detta förbundskapten. Men det var fler som höll honom högt. Landslagskompisen till exempel Peter Reid jämförde honom med Ronaldinho. Personligen känner jag vissa likheter med hur Arsenal och Evden fans nostalgiskt beskriver Anders Limpar, men förmågan att nästan sväva framöver plan med full kontroll på bollen och ingen annan hinner med. Jag pratar givetvis om Laurie Cunningham. Take you out of this place Someone you can lend a have in return for grace It's a beautiful day Sky falls and feel like it's a beautiful day to you're looking away On the road Först trodde jag att han sa fel i förra podden hade jag förmånen att prata om Wimbledon Football Club och AFC Wimbledon med kännaren Henrik Persson. Och vid ett par tillfällen nämnde han Lore Cunningham och att han dessutom var med för finalen 1988 för Wimbledon Football Club. Jag tänkte inte mer på det utan utgick ifrån att han sa fel när han egentligen menade backen Kenny Cunningham. Och vi hade ju massor av punkter att snacka och se igenom så jag sa liksom ingenting men... Det, det gnagde lite, det ska jag erkänna. Jag kunde inte riktigt släppa det. Och sen så kommer jag ju att tänka på att Kenny Cunningham spelade ju inte i kuppfinalen cup 1988, han anlände ju faktiskt senare på 90-talet. Laurie Cunningham, kan det vara så? Eleganten som flöt fram över plan med en lätthet och bollkontroll som sällan skådats i brittisk fotboll. Han som slog igenom i Leighton Orient gjorde mega-succé i West Bromwich Albion och sedan också spelade för Real Madrid med stor succé som resultat. Spelaren som föredrog dans och snygga kläder före fotboll, tyst och mjuk i sitt sätt och framtoning. Inte fan kan man ha spelat för Wimbledon's The Crazy Gang där man hade svårt för det som inte gillade klassisk manlig banter och ansåg att sammanhållning handlade om öl och gemensamt trash talk, om jag överdriver något. Där till exempel John Fashionow till slut läste ner på lagkamraten Laurie Sanchez och gav honom en smärtsam karatelektion eftersom Sanchez faktiskt inte var så förtjust i det där med trash talk och kanske även var lite intellektuellt lagd. Inte kan väl Laurie Cunningham har spelat med dem? Det är ingen fel på Wimbledon FC. Det var extremt starka karaktärer med en fantastisk sammanhållning. Men Laurie Cunningham, det är ju ungefär som deras motsats. Men men, man ska inte ifrågasätta det som Henrik Persson för mycket riktigt. Laurie Cunningham gjorde sex ligamatcher för The Crazy Gang och hoppade in som avbytare i FA kuppfinalen 1988- mot på den tiden så överlägsna Liverpool fotbollklubben Så knappt trodde sina ögon då de insåg att Cunningham fanns med i laguppställningen. Inte minst vänsteryttern John Barnes som sannolikt ser en av hans stora förebilder sitta där på bänken och skojade lite om hur de inte fick ihop det. De gick och grubblade på det där John Barnes konstaterade bara Lord Cunningham med Wimbledon. Och gick och funderade och grubblade och sprang omkring på planen. Upps, där gjorde visst Wimbledon mål. En match som de också vann. Visst, han skojade lite grann John Barnes. Men Wimbledon vann ju den kuppfinalen och Liverpool och John Barnes var mäkta förvånade. Det handlade dock om en stjärna märkt av svåra skador vid den här tidpunkten. Och som då försökte återuppväcka en karriär som lovat så mycket. Och som ganska så snart faktiskt skulle sluta i tragedi. Ni lyssnar på Old School Football Podcast. Jag heter Per Kristolt och idag hyllar vi en av fotbollens största eleganter, Laurie Cunningham. Ung och får man nog säga förtrollande ung dam vid namn Nicky Brown, vars far var en halvkänd showbizentreprenör. Eller dam, hon var ju bara flickan vid det här laget, jag tror hon var ju tonåren. Hon tittade i alla fall mot tv-bilden och där står en annan tonåring i bild i Layton Orient's röda tröja i väntan på att få komma in som avbytare. Nicky Brown, eller Jacqueline som hon egentligen hette, blev minst sagt förvånad. Det var ju killen hon dejtade och han hade väl aldrig pratat något om fotboll. Han var ju kungen på dansgolven, killen med stil och finess. Kvällarna som började med funk gick över till jazzklubbar och avslutades ofta sent eller tidigt får man nog säga framåt femtiden på morgonkvisten på något reggae ställe. Och inte alltför sällan ville han klä sig i stil med 40-talets danslegendarer som Fred Astaire. Den unge mannen kliver dock in på plan i en rätt sittande röd tröja. Vilket han nog aldrig skulle ha accepterat om man själv valt kläder. Och så börjar han sväva fram över plan och gör dessutom ett mål. Förhållandet mellan Brown och Cunningham höll i sig och de blev rätt kända i klubbsvängen. Faktum är att det höll i sig ända tills en bit in under Madrid-tiden. Och de dansade sig igenom nätterna där i London när de var unga. Och Cunningham fick ihop faktiskt extra pengar genom att vinna danstävlingar. Och fick också erbjudande från ballettskolor. Och det här var pengar som han var i behov av eftersom han var tvungen att täcka upp för alla böter han fick när han alltid tycktes vara sen till träningarna. Och allt som hörde fotbollen till var egentligen någonting som Canningham inte var sådär intresserad av. Han hade en unik gåva för det men han gillade nog aldrig Själva livet som fotbollsspelare. Cunningham skrev på för Legend Orient på en måndag. På tisdag dök han inte upp på träningen utan låg kvar hemma i sängen och sov mitt på dagen. Ta hand om den här killen sa managern George Petschy till Cunningham lagkompis Bobby Fisher, En vänskap föddes och tillsammans med irländaren Tony Greelish höll ihop under Orient-tiden. Och Nicky Brown hängde med på det mesta. Det rådde aldrig någon tvekan om att det odisciplinerade till synes norrchalant är Cunningham och en talang utöver det vanliga. Karriären borde väl ha varit utstakad egentligen, men det var ett oundvikligt faktum som gjorde allt så mycket svårare. Hans hy. Visserligen menade Nicky Brown att han hade ett torr vilket eh, gav höjda och skeptiska ögonbryn i omklädningsrummet när han efter träningar, ogenerat får man ju säga, smörjde in... Hela kroppen med mjukgörande krämer av allhandas slag. I 70-talets omklädningsrumsmiljö fanns det betydligt lindrigare saker man kunde göra för att stämpla som konstig och till och med ja, till och med lite gay. Vilket var någonting man var rätt rädd för i omklädningsrummen på den tiden. Men kanningen bryddes inte sånt fäste inte på honom. Lagkamraterna kom aldrig riktigt underfund om vem han egentligen var och det här gamla gardet med den gamla typen av regler, det fanns en clash mellan dem. Elegans, nonchalans, rätt tyst van. Han gjorde som han ville när han ville. Umgicks inte på det där klassiska viset som man gjorde på den tiden och deltog aldrig egentligen i själva sammanhållningen. Cunningham stack ut, men han var helt enkelt bara så satans bra. Men hyn var ett problem och då inte att han fick hudsprickor på grund av att den kanske blev för torr som därför han använde de här krämerna. Nej det här var någonting som inte ens krämer eller kaningen rådde på. Det var nämligen en mörk tid då fotbollen var en manlig vit domän och Laura Cunningham han var svart. Få svarta fotbollsspelare syntes på planerna på den tiden. Och målvakten Arthur Warburton var nog den första professionella svartespelaren som blev professionell när han gick till Preston North End 1889. Och det var ju rätt tidigt. Tänker jag att ligan bildas 1888. Första utespelaren var Walter Tall som från 1909 ungefär gjorde tio matcher för Tottenham Hotspur. Alfred Johannesson från Sydafrika blev en av Don Revis adepter i Leeds 1961. Men de var få. De var väldigt få. Och under 50- och 60-talet anlände många från Västindien i hopp om att få jobb. Och en framtidig Storbritannien på frammarsch Det gick ju bra då på, fram till mitten av 60-talet kan man säga. Men redan på 70-talet avtog... Framstegstron i Storbritannien och en tuff verklighet med nedläggningar av industrier med mera resulterade i ett England med en allt fattigare och bittrare vit arbetarklass. Vilket också gav uttryck i högerextrema grupperingar såväl som att det präglade själva läktarkulturen som länge hade varit en manlig vit bastion. Det var ju först egentligen i slutet på 60-talet och i början på 70-talet som West Ham United fick fram tre svarta spelare. Vilka faktiskt gjorde någon eller några matcher tillsammans i början av 70-talet. Det mest kände var nog Clyde Best av de tre. Men därefter kom då The Three Degrees. Alltså Laurie Cunningham och centern Cyril Regis och högerbacken Brandon Buttsen. Under 70-talet. Andra hälft kan man väl säga. Tillsammans med Nottingham Forest Viv Anderson, högerbacken i Forest. Lite i svalvågorna får man väl säga. Efter Mohammed Ali försvarade sin titel i tungvistboksning mot George Foreman 1974 74, i en så kallad Rumble in the Jungle som var extremt omskrivet då. Och hela den här gav ju en, 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 en hel del nytt självförtroende i en sedan årtionden då rätt djupt nedtryckt grupp eller minoritet i det brittiska samhället. The Three Degrees- Fick dock leva med konstanta mordhot, bananer som kastades på dem, apljud och allmän psykisk terror från läktare. Motståndare och till och med från domare kom det sån sak. Ja, även medspelare drog ofta rasismkortet i sin så kallade banter. Och ofta kan det vara så att man egentligen inte visste bättre därför att det hade varit en så sluten vit manlig miljö. Men otaliga är det skildringar som snarare låter som möte med lynchmobbarna. Om när svarta spelare anlände till arenor och matcher. Det var ett oerhört ok som unga män som Cunningham bar på men som också öppnade upp för nya generationer vilka skulle förgylla fotbollsvärlden senare. Så Laura Cunningham, Brandon Batson, Cyril Regis, Viv Anderson, ja, Clyde Best och så vidare. De banade väg. The three, three Degrees fick namnet efter en då extremt populär trio av eh, tre unga tjejer. och eh, De här begav sig faktiskt till West Bromwich och ska, tror jag, ha bevittnat en match mellan West Bromwich, Albion och Everton. Eh, och I samband med det så träffade de och tre spelarna i West Bromwich och man tog också bilder tillsammans. Eh, och dessutom så besökte alla en nattklubb som eh, drevs av en viss en- Andy Gray och Andy Gray var då en ung spelare i Aston Villa skulle också bli en storspelare i Wolves och Everton senare. Vår har under 70-talet faktiskt en lång rad av fantastiska yttrar. Skotten Willy Johnston, om vilken det finns fler historier än han gjorde matcher kanske. Det var en oerhört temperamentsfull herre som hittade på en massa konstigheter med jämma mellanrum. Och eh, han gjorde ju faktiskt rätt många matcher också för, för West Bromwich. Bland annat eh, en historia som går om honom är att han har faktiskt köpt ett växthus i samband med att han vid hörnläggande på The Hawthorns under några matcher förhandlat med en av fansen på läktaren. Undan för undan Fick han ner och till slut slog han till och hade sig ett växthus. Efter Cunningham anlände också en viss Peter Barnes, också en magisk ytter som likt sina föregångare Cunningham och Johnston var lite älgest om man säger så. Jag har faktiskt skrivit en artikel om just Peter Barnes- på svenska fans. Jag kan lägga upp den på Facebook-sidan också och länka till den om ni vill läsa mer om honom. 1975-76 tog sig West Bromwich tillbaka i högsta divisionen och 1976-77 tog man sig till semifinal i fa kuppen där Ipswich Town blev försvåra. De vann sedan också finalen mot Arsenal, vilket var lite av en skräll på den tiden. Det var dock säsongen 1978-79 som magi skapades vart de än åkte. Och Hade det inte varit för kylan som såg till att flertalet matcher ställde in i samband med att West Bromwich var i sitt allra värsta flow så hade det kanske räckt hela vägen. Men man marscherade framåt även i för kuppen Laurie Cunningham skapade magi bland annat i en match mot Valencia där till exempel Storskärnan och Argentina Mario Kempes spelade. En match som gjorde att Real Madrid faktiskt fick upp ögonen för Cunningham. Jag tror det var den matchen i alla fall. Vilket också då skulle leda till ett guldkantat kontrakt där han värvade som den stora stjärnan lite senare. Men just där och då så tog sig West Bromwich till kvartsfinal i EFA-kuppen men röda stjärnan och blev lite för svåra. Säsongen 1978-79 skärmade Cunningham och, och ja, hela The Three Degrees England, såväl som Tipsextra-tittarna faktiskt. West Bromwich gjorde totalt sett 15 matcher i Tipsextra, och det är alltså från starten 1969 till 1995 när Tipslörda tog över, eh, satt 15 matcher under hela den perioden. Men säsongen 78 79 blev det hela fyra matcher. Inte undra på att de fastnade i svenskarnas medvetande. Och det finns nog många av dem som såg West Bromwich under det här året. Jag tror att de sannolikt kan ha en bas bland sina fans just där. Det var West Bromwich som kryllade av fina spelare. Rutinerade Tony Godden i mål. Den lovade landslagsbacken Derek Statham ute till vänster. Fantastisk vänsterback. Brennan Buttson så, såklart till höger en av The Three Degrees. Och så hade de det rutinerade mittbackspar John Weil och Alistair Robertson i mitten. Det här var inga, inga snälla killar. På mitten spelade Len Cantello. Tillsammans med en evigt löpande Tony Bomber Brown. En legendarisk West Bromwich som hade varit med ända sedan 60-talet. Och även spelat tillsammans med den legendariska, lika legendariska centerformen Jeff Astle som avgjorde FA-kuppfinalen 1968 till West Bromwich fördel i en match mot. Eh, faktiskt Everton. Unge Brian Robson spelade också där på mitten av mittfältet och han skulle bli en av Englands främsta mittfältare genom alla tider kanske framförallt i Manchester United den gick för helt ofattbar jag tror det var 1,5 miljoner punder 1981. Och så Laura Cunningham ute på kanten till vänster. Cyril Regis den unge, starke centerforaren också en av The Three Degrees längst fram tillsammans med skotten Ellie Brown en i makalös uppställning egentligen. Först ut faktiskt i 6 var ett möte med Aston Villa den 25 november 1978. Tony Bomber Brown gav West Bromwich ledningen på straff i första halvlek. Men Villa kvitterade via Alan Evans i en fight som faktiskt slutade ettet. Den 16 december besöktes Molyneux Ground, ärker i valen Wolves. West Bromwich krusade genom matchen och vann med 3-0. Återigen nätade Bomber Brown men även den skotska anfallande Allie Brown och han gjorde två mål. Den allra bästa tippsexamatchen genom tiderna faktiskt, den har blivit utnämnd till det, spelas den 30 december 1978 på Old Trafford där West Bromwich vann över Manchester United med hela 5-3. Bomber Brown, Tony Bomber Brown, nätade två gånger. Len Cantello, Cyril Regis och Laurie Cunningham. Satte en var Jag kommer att lägga upp den här matchen på Facebook-sidan så ni kan gå in och titta. Det är en makalös underhållning. Cunningham var elektrisk. En match som dessutom kommenterades av Oni Hägefors vilket för övrigt, han gick för övrigt under namnet Alexander Lukas bland de övriga kommentatorerna då han ofta var på plats när de bästa matcherna gick av stapeln. Den 25, 24 februari förlåt, 1979 förlorade man då hemma mot Leeds United med två. 2 Som vanligt nätade Tony Bomber Brown, men tack vare två mål av leeds eh, Arthur Graham kunde inte tippsexta säsongen krönas med ännu en klassiker och allt det här var lätt av managern Ron Atkinson, den jovialiska mannen med det extremt goda självförtroendet, vilket sedermera ledde till att han lämnade för Manchester United dit han också tog med sig Brian Robson såväl som en ung Remy Moses. Remy Moses slog igenom strax efter när Lord Cunningham till exempel hade lämnat och då kom ju också Peter Barnes in i laget, Gary Owen och så vidare. Så det fanns även riktigt bra spelare åren senare. Jag tror man hade en rätt bra placering 1980-81 också i ligan. Klubben slutade 78-79 på en mycket hedrande plats Och det var ju efter överlägsna segarna Liverpool och 280 Nottingham Forest som ju då skulle vinna Europakuppen samma säsong alltså 1979 i final mot Malmö FF då vann även 1980 i final mot Hamburger Sportverein men först skulle Cunningham lämna för Real Madrid Eh, senare 1979 efter säsongen där han också blev populär. Redan under första säsongen var han tongivande i en liga och kuppdubbel men å andra sidan hade han också kostat klubben 950 000 pund då mycket ansenlig summa. Tyvärr fick han ingen plats i Englands EM-trupp 1980 där England totalt misslyckades för övrigt och överhuvudtaget blev det bara sex Alans sannolikt eftersom Cunningham idag är en en typ som alla klubbar skulle älska. Men i det engelska landslaget och faktiskt mycket i klubbarna i engelska ligan på den tiden hade just denna typ av spelare svårt att ta plats i ett 4-4-2 där alla på mittfältet var tvungna att jobba stenhårt och var tvungna att ha defensivt starka förmågor. Det var lite svårt för de riktiga lirarna att finna sin plats och sitt värde på den här tiden. Vivendousen blev förvisso den första svarta spelaren i det engelska landslaget. Men Cunningham blev den första svarta spelaren någonsin att bära den engelska landslagströjan. Han gjorde sin första urkettlandskamp den 27 april 1977 mot Skottland. Och givetvis gjorde han mål. Skador satte dock stopp för karriären i början av 80-talet. Eller när det började gå mot 80-talets mitt. Och det gick sakta ut för. 1984 lämnade han... Real Madrid och förde därefter en tillvaro där han aldrig blev särskilt långvarig i någon klubb. Atkinson gav honom en ny chans i Manchester United där han var nära att få spela en FA cup men det ville sig inte. Därefter Wimbledon Football Club men faktiskt tog hem fa för cup Men Spanien lockade. Och han var ju dessutom gift tror jag med en tjej från Spanien och de hade barn tillsammans också. Och Raje Vallecano hade precis tagit sig upp från andra divisionen och Cunningham skrev på. Kanske, kanske skulle karriären få en liten nytänning, men en tidig morgon, den 15 juli 1989, omkommer Laurie Cunningham, 33 år gammal, i en bilolycka. Ofattbart. Men arvet till dagens fotboll är för evigt. Han gjorde skillnad, inte bara för svarta spelare, utan också för att han var en så unik begåvning under en tid där begåvningar inte riktigt uppskattades. Men det gick liksom inte att inte uppskatta Laurie Cunningham. Och jag, jag, jag skulle gärna nu bara tipsa er om att gå in på Youtube se den är Cunningham flyta fram över plan och jag tror att ni kommer att känna igen er i de kanske allra vassaste spelarna i dagens fotboll, de som vi avbjudar som allra mest. Jag hoppas återkomma till Cunningham och The Three Degrees och till West Bromwich på 70-talet och spelare som bröt ny mark framöver. Det här är en viktig del av den engelska fotbollshistorien och idag blev det blott en liten smakbit för det vi har plats med här på oldschool. Men det här är ett ämne som jag kommer att återkomma till och Lore Cunningham är en av mina absoluta favoriter. Det är en av de här lirarna. De som aldrig riktigt blev fullt förstådda men samtidigt kanske så geniala så att det inte gick att bli helt förstådd. school fotboll i väntan på lördag. Skål på er! Don't know where. Don't know where but i